0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao
1: vivo. 3421-3148.
2: Rádio Jornal.
0: Vocês ouviram a chamada e, pelo que eu entendo, temos três pessoas da maior importância para tratar desse tema. Uma ajudando a outra. Enfim, dizendo para vocês o que é que pode ser feito. Temos certeza que tem muita gente com problemas nesse momento escutando para saber das orientações. Está aqui, ó. a pandemia afetou tratamento de câncer, uh, aponta instituto. Além de ter causado 445.538 mortos em todo o mundo até sexta-feira, o novo coronavírus impôs cuidados que, se por um lado, ajudam a conter a disseminação da covid-19, por outro, criaram desafios adicionais ao enfrentamento de outras doenças. Uma das consequências da pandemia foi o atraso do diagnóstico e a interrupção do tratamento de casos de câncer, situações que, segundo especialistas, podem contribuir para o agravamento da enfermidade. Pesquisa do Instituto Oncológico realizou entre os dias 29 de março e 10, uh, 10 de maio, revelando que 43% dos 429 pacientes oncológicos que responderam ao questionário foram impactados pela pandemia, contra 55% de entrevistados que disseram não ter sido prejudicados. Entre os que declararam ter sido afetados pela crise sanitária, 15% afirmaram que seus tratamentos tinham sido adiados, 10% relataram que não conseguiram agendar consultas e 6% que seus tratamentos haviam sido cancelados sem previsão de retorno. Os 12% restantes relataram diferente efeito da pandemia sobre suas rotinas. 43% dos pacientes afetados responderam que o adiamento ou a interrupção dos tratamentos ou procedimentos foi decidido por clínicas e hospitais, unilateralmente, por necessidade de priorizar atendimento a pacientes infectados pelo novo coronavírus. Pronto, vocês já estão sabendo do que é que nós vamos tratar, é, é, esse é um levantamento nacional, eu acho que Pernambuco não é diferente do resto, e nós vamos começar com a doutora Tereza Campos, que é superintendente geral do IMIP. E o IMIP atende câncer, o IMIP atende transplante, o IMIP atende uma gama enorme de pessoas que certamente vão ter uma necessidade maior de ficar na fila. Ou tem como resolver sem fila, doutora Tereza?
2: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos os seus ouvintes, secretário André e Hélio do Hospital do Câncer. Primeiro, eu lhe agradecer pela oportunidade da gente tá, estar fazendo alguns esclarecimentos para a população. De fato, Geraldo, o momento da pandemia exigiu de todos os serviços de saúde uma reestruturação e um direcionamento de sua agenda, tendo em vista o tamanho do problema e a urgência, e principalmente a segurança que a gente teria que garantir para os outros pacientes que precisariam de outra assistência fora a Covid-19. E aí, o INIT é uma referência hoje, é o um Centro de Atenção Oncológica, nós somos o CACOM, e nós atendemos, como você bem sabe, é, várias outras especialidades. A gente tem 45 especialidades médicas no INIP, atendemos também a parte de terapia renal substitutiva, de transplante, de várias cirurgias, né, a parte da cardiologia. E isso, de fato, gerou uma uma agenda de espera de vários pacientes e que nós agora com a retomada estamos é, respeitando muitos critérios, a lista de casos que foram cancelados e adiados. Nós temos a relação nominal dessas pessoas no cadastro do hospital e em nenhum momento na parte da oncologia o IMIP suspendeu suas atividades <tos> oncológicas. Só para você ter uma ideia, nós realizamos nesses últimos três meses mil pacientes são acompanhados por mês no INIP para a de quimioterapia. E nenhum desses casos que já estavam fazendo quimioterapia na instituição e 1.200 que fazem hormônioterapia, nenhum desses casos foi cancelado. Então os pacientes que eram acompanhados, que faziam quimio, radioterapia, consulta oncológica, que já eram acompanhados, nós não cancelamos. Nós estruturamos o hospital para uma área COVID e essa outra área a gente continua acompanhando esses pacientes. Obviamente que como nós tivemos algumas dificuldades, suspensão de alguns exames, como a mamografia, a endoscopia, que você identifica os casos novos, é, percebe de forma precoce o diagnóstico. E isso de fato fez com que tivesse uma população aguardando uma agenda que era acompanhada por teleatendimento, que foi outra iniciativa que nós tivemos, Geraldo. Nós aqui re, é, reduzimos a agenda presencial, mas implantamos no INIP o teleatendimento com 41 especialidades médicas. Então, nós fazemos a teleconsulta diariamente na instituição. Só para você ter uma ideia, nós fizemos, nesse período, mais de 10 mil teleconsultas. Obviamente que estão representa os 100% que a instituição fazia, porque a gente atendia mais de 20 mil. Então, tem uma demanda aí reprimida? Tem. E tem uma agenda responsável que garanta a segurança dessa assistência para esses pacientes retornar, retornarem ao serviço? Sim. Para isso, a instituição teve que se reestruturar. Nós tivemos que colocar todos em várias áreas, Garantir uma triagem e um processo seletivo com a realização da da temperatura do paciente, com um questionário que é preenchido por todos os pacientes que estão sendo acompanhados e principalmente pela garantia do da testagem, porque o INIP tem um laboratório que realiza a testagem. Então, a gente implantou isso aqui e isso dá um conforto e uma segurança maior, tanto para os pacientes como para os trabalhadores. O desafio é grande, a agenda é intensa, nós continuamos convivendo com a Covid e convivendo com a necessidade da população de ter uma assistência segura e de qualidade, não só para os usuários, mas também para os
0: trabalhadores. E o transplante, doutora? Porque o transplante depende do, do, do órgão, depende de muita coisa, além do esforço próprio do hospital. Como, como, como é que está essa área?
2: É, na verdade, o transplante renal, na maioria dos hospitais do Brasil, principalmente hospitais que é, convivem né, com a Covid, que tem as duas estruturas, Covid e não Covid, que inclusive é o nosso caso, esses hospitais suspenderam o transplante renal. O transplante hepático, nós continuamos realizando... E, de uma certa forma, os especialistas, os profissionais que trabalham no assim transplante renal, eles continuaram, primeiro, né, fazendo toda a hemodiálise dos pacientes que já estavam sendo acompanhados. E, segundo, fazendo o teleatendimento e monitorando esses pacientes, mas, ao mesmo tempo, dando uma segurança que é a oferta da hemodiálise até você fazer o transplante. Então, isso, você tem essa alternativa no caso do paciente renal. O paciente hepático, não. Nós mantivemos o transplante hepático. O transplante de medula óssea, a gente também suspendeu. E o transplante cardíaco, a gente fez durante o período inicial da pandemia, ele foi suspenso e agora a gente está retomando. Então, a nossa ideia é que a gente retome os transplantes agora no mês no mês de julho. O de Renal
0: a gente retome no mês de julho. De propósito, a gente vai deixar o doutor André Longo eh, por, por terceiro, para ouvir por segundo agora o doutor Hélio Fonseca, que é superintendente do Hospital do Câncer de Pernambuco. Na questão do câncer, eh, doutor Hélio Fonseca, e o senhor teve, e não só o senhor, os hospitais tiveram um problema a mais, me parece do câncer foi bem razoável, porque o senhor tem uma equipe muito competente, de médicos da melhor qualidade da área de oncologia, mas com a idade acima dos 60 anos. E esses, por, por conta da, da, do grupo de risco, estiveram ou estão, estão ainda fora do trabalho. Como é que o senhor está se costurando aí no Hospital do Câncer?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia secretário de saúde André Longo, Tereza, do INIPE. E a todos os ouvintes da Rádio Jornal, é um prazer em participar dessa conversa e poder colaborar com esse conteúdo tão importante né, para a nossa população. E fato geral, dos dados que você colocou inicialmente, do Instituto, que é do Instituto Oncolbia, esse impacto no tratamento de pacientes com diagnóstico de câncer chegou em torno de 60 a 70% em instituições do SUS. E na rede privada isso girou em torno de 30%, 35%. Então, os motivos para que, se houvesse esse atraso, certos adiamentos para paralisação de tratamentos de pacientes portadores de câncer, são os mais variados possíveis. O fenômeno ele é variável. É, passando por, inclusive, recomendações pró das próprias instituições de suspensão, adiamento de consultas, de rotina, aqueles pacientes que estavam já em controle, passando pela própria redução da capacidade de atendimento dos hospitais com vários profissionais de saúde, e porventura foram afastados em virtude da idade e por muitas vezes alguns deles também terem sido contaminados, infectados pelo coronavírus, o próprio medo dos pacientes de saírem de casa é, para realizar essas consultas, realizar os exames, o medo de se contaminarem com o coronavírus nos hospitais e nas clínicas ou até mesmo no próprio transporte público, né? Isso trouxe um impacto muito grande. Por exemplo, no hospital de câncer a gente teve uma diminuição de matrículas no hospital na ordem de dois terços. A gente matriculava uma média de 650 a 700 pacientes por mês e passamos a, a matricular uma média de 250 a 300 pacientes. E mesmo entendendo que esse impacto nos números do hospital, é, o hospital de câncer já desde o seu início montou um plano emergencial, um comitê de contingenciamento para o enfrentamento do Covid-19. Né? Desde o início da pandemia o HCP estabeleceu medidas de prevenção, zelando pela segurança dos pacientes e colaboradores e acompanhados através da criação desse comitê. Os protocolos e os fluxos que foram estabelecidos no atendimento aos pacientes foram seguidos é, segundo orientações das próprias sociedades de classe, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e a Sociedade Brasileira de Cancerologia e Cirurgia Oncológica. E nós adotamos várias medidas, entre elas a continuidade das consultas oncológicas, a gente não suspendeu as consultas, as sessões de quimioterapia mantiveram-se também acontecendo, radioterapia, a continuidade do nosso serviço de triagem, nós temos um serviço de triagem permanente, segunda a sexta, para atendimento desses pacientes que chegam de primeira vez em nosso hospital. Fizemos, por iniciativa própria do próprio hospital, contato com as prefeituras para disponibilização de transporte aos pacientes que moram no interior, que eles não parassem não suspendessem seus tratamentos e também a gente manter os exames de, de tratamento oncológico e os, e os exames de urgência é claro que por mais que nós tenham, tenhamos criado esforços para que esse atendimento não é, terminasse, a gente teve que fazer toda uma reengenharia interna com esse comitê emergencial, né, vários profissionais é, que porventura por conta da idade tiveram que se afastar nós tivemos que solicitar o empenho e a ajuda dos demais colaboradores que continuaram no front para que a gente pudesse compensar esses atendimentos e fazer com que a gente prestasse da melhor forma possível essa assistência a, a, ao, aos pacientes que nos procuram. Eu acho que em segundo momento, agora que é o momento que a gente precisa ter uma reflexão extremamente importante, que é que os serviços públicos e privados eles precisam se adequar às limitações do momento mantendo uma porta de entrada para esses pacientes extremamente estruturada, um bom com, canal de comunicação né, viável para que as pessoas e os pacientes possam acessar os serviços médicos nos casos mais urgentes e para que os tratamentos não sejam suspensos, é, que eles deixem de serem iniciados ou adiados, não, não, não serem adiados em suspenso, para não é, corrermos o risco de complicar ainda mais o prognóstico de milhares de, de pacientes. Com isso, o hospital também, da mesma forma, criou um plano de retomada, né? a gente tem um plano de retomada extremamente bem estruturado estabelecido, que vai desde a aferição de temperatura com o termômetro digital, sinalização em todo o hospital, nas áreas de elevadores, nas áreas de maior aglomeração de pessoas, tentando evitar essas aglomerações, né? reduzir ao máximo esse, esse, essas aglomerações das pessoas, e identificar locais de necessidade de sinalização para o tema do Covid, educação continuada, rondas né? permanentes no hospital e, além disso, adequação de toda a estrutura física, colocação de todos, orientações dentro do refeitório, colocação de mais dispensers com álcool em gel e, e álcool 70 para a higienização das mãos, enfim, existe toda uma linha, uma estratégia adotada pelo HCP para que a gente retome e possa estar preparado para atender essa população da melhor forma possível,
0: geral. Deixa eu passar aqui agora para o doutor André Longo. Doutor André, faz um bom tempo, Zé Serra ainda era ministro da saúde, isso ficou na minha cabeça, eu estava aqui no debate, ele teria vindo aqui para fazer um levantamento no hospital das clínicas, e aqui, nesse debate, tinha um médico no hospital das clínicas dizendo o seguinte, veja, o senhor era bem novinho ainda, Zé Serra era o ministro da saúde, Aí ele disse, o, o, o médico disse, olha, eu estou marcando consultas lá no Hospital das Clínicas para daqui a cinco anos, daqui a cinco anos. Veja, de lá para cá muita gente adoeceu, muitos problemas aconteceram e agora tivemos um represamento de, de dois meses quase em, algumas, em alguns casos, no caso de oftalmologia, eh, onde as pessoas... Não tiveram como chegar até os seus tratamentos. Como é que o senhor se costura daqui para frente?
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia, dia Tereza Campos, Superintendente do INIP, bom dia Hélio Fonseca, superintendente do Hospital do Câncer. Bom dia, Geraldo, a todos também, todos os seus ouvintes da Rádio Jornal. Bom, Geraldo, nessa segunda-feira a gente está chegando ao centésimo dia desde que a gente confirmou os dois primeiros casos da Covid-19 aqui no estado. Então, é, me permite inicialmente fazer um pequeno balanço aí, porque nós estamos vivendo e explicando um pouco isso que a doutora Tereza e o doutor Hélio de forma competente aí colocaram, e também no ensejo de seus questionamentos. A gente precisa primeiro contextualizar que a gente vive, ainda vive, né, a maior crise sanitária deste século, né? em, em um século, pelo menos. Né? Então, essa pandemia, ela desorganizou todos os sistemas de saúde do mundo, inclusive sistemas muito melhor estruturados do que o sistema único de saúde, apesar de nós sermos bastante contentes com o arcabouço técnico jurídico do, do sistema único de saúde do Brasil. Mas o sistema de saúde inglês, o sistema de saúde italiano, o sistema de saúde francês, todos esses sistemas foram colocados de joelhos pela pandemia. E, obviamente, aqui no Brasil, é, ainda mais é, diante de alguma dificuldade de coordenação por parte do governo federal, é, nós tivemos também muita dificuldade, estamos tendo ainda. Pernambuco é, buscou não se omitir não, diante dessa dificuldade. Nós empreendemos ao longo desses 100 dias o maior esforço sanitário, logístico e de mobilização de recursos humanos de toda a história da saúde pública de Pernambuco, coordenados por um gabinete à frente do nosso governador, que é, fez questão de coordenar pessoalmente né, todo o esforço é, empreendido, mas, obviamente, é, salvamos milhares de vidas, recuperamos milhares de pessoas, né, só para se ter uma ideia, já são mais de 8 mil pacientes graves recuperados pelo esforço de toda a comunidade é, a partir da mobilização do governo, mas pela mobilização de toda a sociedade, pela mobilização de todas as entidades filantrópicas aqui bem representadas por Tereza, por Hélio, mas por Muito. outras entidades também, pelo, pelo próprio esforço dos privados que também nos ajudaram, é, dos hospitais privados, pela doação de muitas pessoas, muitos empresários, muitas instituições empresariais que fizeram doações também relevantes para o enfrentamento da pandemia. Então é um momento da gente também saudar todo o esforço né, que foi feito pela sociedade. Pelo esforço também, Geraldo, que é preciso destacar das pessoas que acreditaram no isolamento social, apesar de vozes dissonantes no campo federal, as pessoas ajudaram no que puderam. Nós fizemos, com certeza, o melhor isolamento social possível de fazer sem apoio do governo federal. Mas mas isso, obviamente, uma pandemia como essa deixa é, sequelas e problemas. Né? Um deles, este que você bem traz é, para debate hoje, que é as dificuldades né, no acompanhamento é, dos doentes crônicos, que ora, num primeiro momento, precisaram inclusive ser preservados. Porque o primeiro instinto aí, Geraldo, que a gente precisava ter era o de preservação dessas pessoas que não podiam estar em atividades presenciais, sob risco de pegarem, de contraírem o vírus e com suas doenças pré-existentes e suas comorbidades, ter problemas gravíssimos. A gente sabe que a maior parte das pessoas que, infelizmente, né, foram levadas pelo vírus eram pessoas que tinham comorbidades, doenças crônicas, degenerativas, as doenças cardíacas, as doenças pulmonares, as doenças oncológicas, as fragilidades... É, do ponto de vista imunológico, os diabéticos, né? então essas pessoas precisavam no primeiro momento ser preservadas e na medida em que a gente tem, como a gente está nesse momento, no momento de maior estabilização do quadro em Pernambuco, por vários indicadores, é, agora a gente sim se sente pra, na, com a responsabilidade né, da decisão de retomar as atividades de forma gradual, de forma paulatina, de forma responsável, de forma segura, e incluímos, por óbvio, eh, as atividades de saúde. Né? Com todo o um, um trabalho que tem sido feito, a gente fez várias reuniões com os conselhos de profissão, Conselho Regional de Medicina aqui, que eu gostaria de destacar o papel né, dele, mas de outros conselhos também, como de enfermagem, como de fisioterapia, né? como todos os conselhos na montagem de protocolos de segurança para a atuação dos profissionais. Ao longo desse, desse período de 100 dias, várias iniciativas de teleatendimento também foram desenvolvidas pelos hospitais filantrópicos, como Tereza bem lembrou aqui, mas também pelas nossas UPAs ES, Aquelas estruturas, Geraldo, que não se voltaram diretamente ou mais ativamente para o enfrentamento da Covid, né, elas têm uma facilidade maior tanto tiveram uma facilidade de se dedicar A teleatendimento e de voltar às suas atividades Agora, mas ainda há Um contingente expressivo da nossa Rede que está voltada E dedicada ao enfrentamento da Covid-19 que não Cessou, então nós estamos Trabalhando Sim. com cada Unidade hospitalar para a montagem De seus protocolos, já está Liberado a volta das Consultas eletivas né, A volta das cirurgias eletivas é, organizadas de acordo com o risco, benefício de cada cirurgia, porque ainda há um risco de exposição ao vírus. Então, isso tudo precisa ser só pesado pelas instituições para que a gente tenha um retorno seguro também às atividades de acompanhamento presencial é, desses doentes crônicos é, nos nossos ambulatórios e, obviamente, também realizar as cirurgias. Não é preciso dizer também que desde o primeiro momento, como bem disse Tereza, como bem disse Hélio, nós não interrompemos, Geraldo, as cirurgias eletivas é, que são essenciais ou que poderiam gerar prejuízo para os pacientes, essas como as oncológicas, inclusive, né, que não foram é, é, alteradas né, do ponto de vista de decreto, né, e outras cirurgias, como as cirurgias cardíacas, os próprios transplantes, na verdade, as equipes de transplante, que muitas vezes tomaram medidas no sentido de preservação né, é, da segurança né, para algumas cirurgias. Né? Mas é, a gente não interrompeu todas as cirurgias eletivas, nem todos os acompanhamentos ambulatoriais, porque alguns desses eram extremamente necessários, muitos conseguiram ser feitos também por telemedicina, mas esse momento agora é um momento fundamental para que a gente possa começar a é, reativar esses serviços. Nós estamos conversando com cada uma das unidades, mantendo né, sempre a preocupação e a cautela com a segurança que é devida para essas pessoas, em especial, mais vulneráveis que... É, terão atividades presenciais para cuidar da saúde, Geraldo.
0: Os, os hospitais agora, doutor André, já estão atendendo uh, a todos os tratamentos indistintamente?
1: Não todos os hospitais, Geraldo, porque tem hospital que está absolutamente ainda voltado para a Covid-19, então nós hum. estamos fazendo planos para cada unidade hospitalar. Tá? Então, o IMIP tem que montar seu plano, já, já montou, que sei disso, é o Hospital do Câncer montar seu plano, nós vamos ter o plano do Hospital da Restauração, o plano do Hospital Getúlio Vargas, o plano do Hospital H. Menor Magalhães, que é o plano de convivência com a Covid-19. Obviamente, as atividades ambulatoriais, por exemplo, das UPA S, que não se envolveram diretamente, as unidades pernambucanas de atenção especializada, que não voltar, que não se envolveram no tratamento da Covid, elas vão voltar a prestar seus serviços de consultas, de cirurgias eletivas, aquelas que fazem com muito mais facilidade. Os nossos hospitais que estavam dedicados à Covid, todos eles hoje estão empenhados em fazer o protocolo de segurança, em alguns deles a gente espera poder desmobilizar os leitos Covid, para deixá-los voltados especificamente para os pacientes que não tem, que não tem a Covid-19, mas é preciso dizer, Geraldo, que todo mundo, independente de ter dedicação à Covid-19 ou não, precisa estar cuidando para que haja diminuição da transmissão da Covid-19, que ainda está entre nós. Então, os protocolos de segurança de todas as unidades precisam ser reforçados para que a gente continue esse enfrentamento e continue num nível de estabilidade e queda dos níveis de ocupação hospitalar, dos níveis de casos de síndrome respiratória aguda grave em nosso estado.
0: Estamos falando dos doentes represados, voltamos para a doutora Tereza Campos, superintendente do IMIP. É, é, é encantador esse número de, de, de pessoas que a senhora atende. É, é, a senhora disse um dia desse, atende quantas pessoas por dia, doutora Tereza? Geraldo,
2: aqui no INIPE circula por dia 21 mil pessoas.
0: 21 mil Porque pessoas.
2: o INIP é hoje o maior hospital 100% SUS do Brasil. Se uhum. você reúne todos os hospitais filantrópicos, o INIPE, que está localizado no Nordeste, em Pernambuco, é reconhecido pelo número de habilitações e, tipo, e pelas especialidades que oferece como o maior hospital 100% SUS do Brasil. Todas as vezes que a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, os ministros da saúde visitam o INIP, eles fazem algumas perguntas. E uma delas é, como é que essa instituição sobrevive é, sendo 100% SUS, nós não atendemos plano de saúde, nós não temos uma área privada, aqui é só usuário do SUS, como é que ela atende isso tudo e consegue manter. É, penso que nós aqui temos uma proteção divina né, de, de Deus. O nosso fundador, quando pensou essa instituição, Geraldo, ele pensou de forma muito é, cuidadosa, nos mínimos detalhes. Pensar a assistência, o ensino, a pesquisa. Esses pilares são muito importantes para a gente existir. Temos, obviamente, como toda a rede filantrópica do Brasil, extremas dificuldades porque nós somos ainda subfinanciados, muitos serviços que nós oferecemos, é, o sistema de saúde não paga de forma adequada, então nós vivemos essa, essa dificuldade de ter uma instituição filantrópica funcionando 100% SUS e ao mesmo tempo um sistema subfinanciado. Mas o INIP sempre esteve à frente de grandes desafios, de grandes dificuldades. E eu não acredito, Geraldo, que essa Covid vai desaparecer tão cedo, pelo menos até que uma vacina esteja é, disponível e a população imunizada. Portanto, uma coisa está bastante evidente, é que o setor público da saúde deve estar no topo da agenda da política governamental. Uhum. A saúde é uma forte e decisiva impulsionadora da economia e a, e a gente constata claramente que sem saúde a gente não vai impulsionar as outras questões que são importantes, que são necessárias, mas que nós precisamos oferecer isso é, de uma assistência à saúde é, segura à população. A gente precisa preservar, quando o secretário começou a falar de conviver com o Covid e atender as pessoas para que é, a gente mitigue né, o problema, para que a gente reduza o dano, para que essa população que está na fila de espera ela não adoeça de, mais, de outros problemas, porque a gente está vivendo agora, é, uma ou, a gente convive com a outra onda, porque eu acredito que a Covid vai ter algumas ondas, e nós convivemos com a onda da doença crônica negligenciada, que às vezes, por conta da, da, da pandemia, ou por ser diagnosticada tardiamente, ela vai aparecer, é inevitável. Então, o sistema de saúde é, de Pernambuco, ele está muito bem estruturado. Ele tem tá uma rede, é, o secretário aí não falou, me permita, mas a gente é tá a segunda maior rede pública do Brasil, pelo menos era. Então, essa rede que foi ampliada, é, estruturada, que os hospitais filantróficos têm um papel fundamental, ela dá conta de conviver com as duas realidades, mas ela não vai atender a todos ao mesmo tempo, nem na mesma necessidade que se põe. Por isso mesmo, Geraldo, que eu sempre digo que a gente precisa é ter um sistema de saúde que preserve, preserve as pessoas e, e cuidar das pessoas é ter essa responsabilidade, é ter critério, é ter um plano de retomada, que no caso do INIP nós já apresentamos a Secretaria Estadual de Saúde com base legal, com critério para essa retomada, com fluxo de paciente acompanhante, com distanciamento em ambientes de recepção, com agendamento eh, de exames, com a triagem e o testagem dos pacientes e dos trabalhadores, com hierarquização do procedimento cirúrgico. Então, na hierarquização do procedimento cirúrgico, você tem é que levar em consideração a lista de casos cancelados ou aviados e levar em, em, em consideração os classificados com urgência e como ela é viva. E também os pacientes com sofrimento. Porque nós temos muitos pacientes com dor. Então, uma pessoa que está com uma coisa básica, com a dor de dente grande, ela não pode esperar. Ela precisa de uma urgência. Ela precisa de uma assistência. Então, o maior desafio que o Sistema Único de Saúde tem é de ampliar o acesso, qualificar essa assistência e, ao mesmo tempo, fazê-lo de forma segura. Veja que é a equação difícil. Dar segurança aos usuários, dar segurança aos trabalhadores e não negligenciar aqueles que mais precisam. Então, essa é nossa parece permanente, uma parece difícil. O INIT tem cumprido esse papel no Sistema Único de Saúde, por ser esse que atende, como você disse, né, 21 mil pessoas por dia. Claro que nesse momento a gente tem uma redução de 50% dessa demanda, porque a própria população não está chegando aos serviços porque a própria população está com medo, está insegura, ela só está procurando o serviço de saúde quando ela, de fato, precisa do serviço de saúde. E a gente, nesse momento, Geraldo, está vivendo... É, um, eu digo que é, um, é uma turbulência dentro da gente. A gente está vivendo um sofrimento muito grande. O sofrimento de atender as pessoas. Né? Eu estou falando dos gestores. Né? O sofrimento de dar resposta imediata... Diante de uma pandemia Diante de um país que está Vivendo é, é, Muita desinformação A população está sofrendo muito Com tanta desinformação O estado diz uma coisa O município diz uma coisa é, No outro, no governo federal diz outra Então isso deixa a população muito assustada Muito aflita Então nós estamos trabalhando com muitas aflições E é uma coisa Geraldo, que eu aproveito Para registrar e agradecer é que o espírito solidário e as doações recebidas nesse período foram muito importantes para todos nós. Inclusive o JCPM fez um trabalho, inclusive de doação para o INIP, que foi fundamental para a gente estar atravessando esse momento. Porque eu digo que a gente vive uma travessia. E uma travessia que a gente é, tem muito tempo aí passando. Né? Ela é como um grande ponte, né? Você tem que chegar lá no outro lado. E tem que sair, sair chegar do outro lado sem cair dela, esse é o maior desafio que nós estamos vivendo hoje. Por isso que nós pedimos muito, mantém o isolamento social, porque a pandemia não acabou, não. E as pessoas precisam ficar em casa, quem não precisa procurar o serviço de saúde, quem não precisa sair de casa, que permaneça no seu isolamento. É difícil, é doloroso, mas mais difícil, mais doloroso é perder vida. Mais difícil, mais doloroso é você precisar do sistema de saúde e ele não puder lhe atender. E esse dilema que os trabalhadores vivem, que nós todos vivemos, Geraldo, que promove toda a população, né, que, que é uma luta diária de todos nós, ele precisa, a gente precisa ter muita esperança, precisa ter muita confiança, segurança do que estamos fazendo e cumprindo muitos rituais, né, cumprindo muitas regras, para que a gente ofereça num hospital que atende tantas pessoas que é o maior 100% surge do Brasil, aquilo tudo que a população sempre confiou. Porque a, maior, a coisa mais importante para o IMIP hoje, Geraldo, além do trabalho dos profissionais, da doação das pessoas, é a confiança que o usuário tem em nós. E essa confiança exige um trabalho muito responsável, muito cauteloso e que a gente faça com muitos apoios. Né, apoio do Governo do Estado, da Prefeitura, do Governo Federal, porque nós somos, dependemos disso, nós somos um contratado e essa agenda, ela é permanente, nós temos feito isso sempre com a Secretaria Estadual e com a Secretaria de Saúde do Recife, nós temos trabalhado permanentemente, temos um gabinete de crise, o gabinete de crise do Estado também, permanentemente, o secretário tem me convocado, até porque eu sou presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos e nós temos trabalhado isso nos 27 hospitais de de que tem no estado de Pernambuco para dar conta de momentos diferentes, porque o momento do, da cidade do Recife é um, quando você vai pagar em um para as outras cidades, os hospitais estão vivendo um outro momento e se dá as mãos nessa hora. Né? Oferecer solidariedade não, não, e não. responder à demanda da população tem sido um grande desafio pra, pra, para todos nós, até porque fora o momento que nós estamos vivendo de retomada né, do Covid e da retomada nós estamos lidando com a questão do, da falta de sangue né? nós não temos sangue suficiente no estado para a retomada das cirurgias eu, o estado tem feito uma campanha um trabalho importante por isso que eu acho que esse é o momento de registrar isso, para que a população de forma segura faça suas doações de sangue para poder os hospitais terem sangue nos seus serviços e nós vamos aqui ampliar os horários de atendimento, respeitando o distanciamento e de forma segura. Seja ampliando o horário para consulta, como ampliando os horários para cirurgia. Para você ter uma ideia, nós fizemos, nesse, na, da semana passada para cá, a gente já fez 111 cirurgias é, a mais no hospital após o anúncio que o governo do estado deu da retomada.
0: Chegamos para o terceiro bloco e para não lhe atrapalhar, doutor Hélio Fonseca, o senhor pode ter alguma, algum recado especial para o seu paciente do hospital do câncer que está em casa querendo ser atendido ou com medo, às vezes até, muita gente faz essa referência que muitos ficaram com medo de ir para o hospital e estão até piorando por conta disso. Vamos deixar que o senhor use também o nosso espaço para essa recomendação. Sim, Geraldo.
3: É importante salientar que estamos, assim, permanentemente numa ajuda mútua entre as instituições que tratam câncer no estado de Pernambuco. Semanalmente, a gente tem um fórum de reunião com a própria Secretaria de Saúde, é, onde a gente discute as diretrizes e caminhos para melhoria, né, para melhor atender da melhor forma os pacientes com diagnóstico de câncer. Nesse contexto, o HCP, como referência em atendimento de câncer no estado de Pernambuco, hospital que disponibiliza todas as especialidades para tratamento de câncer, o hospital que faz mais de 5 mil sessões de quimioterapia e hormonoterapia ao mês, o hospital que tem a capacidade de realizar 700 cirurgias para câncer, ele está inserido nesse esforço conjunto, né? A gente, inclusive, dedicou uma ala do hospital, apesar de nós não sermos um hospital referência para a Covid, é um hospital referência para tratamento de câncer, mas a gente sabe que o paciente oncológico ele pode porventura ser acometido logicamente do, do coronavírus e a gente dedicou uma ala do hospital para a montagem de uma UTI exclusivamente para pacientes Covid, né? fora várias outras mudanças que vêm acontecendo, o nosso plano de retomada, o nosso plano ele já está bem estruturado e desenhado e sendo apresentado para a Secretaria de Saúde o que eu destaco Geraldo é que a gente não tem assim respostas definitivas num horizonte mais próximo né eu acho que a cooperação entre os especialistas de todo mundo tem nos guiado com conhecimentos e sendo divididos de forma muito positiva em fóruns de aprendizado multinacionais, buscando as melhorias e práticas melhores. Tomar decisões, eu acho que baseadas em riscos e benefícios, nunca foi tão desafiador para oncologistas. Sejam esses, esses oncologistas dos centros mais modernos ou até mesmo acostumados com a, uma situação mais, mais difícil que é o enfrentamento dessa situação num, num, num sistema único de saúde. Sem contar que os médicos também estão na, na, na linha de frente. O que eu destaco é que o câncer, ele nem sempre espera, né? E que nem tudo também é Covid. A pandemia vai, vai chegar num ponto de estabilização, a gente pode ter a, alguns surtos, mas o preço do atraso, às vezes o tratamento que ele é preocupante. Né? E isso pode ser um preço muito alto. O que é que eu reitero? Eu reitero que o HCP, desde março, ele vem reforçando por meio de campanhas e inserções na mídia a importância da continuidade do tratamento oncológico. Mesmo diante da pandemia, Geraldo, do coronavírus, a instituição ressalta que continua oferecendo assistência oncológica de forma mais segura possível, com seu protocolo de retomada e, sobretudo, humanizada que está dentro do DNA da nossa instituição.
0: Uhum. Doutor André Longo, se eu, por exemplo, precisar de um oftalmologista agora, para onde é que o senhor me manda? Sim,
1: Veja, se você tiver com problema de urgência, nós temos ah, o nosso pronto-atendimento na... do... Da, da UPA do Ibura, né, que a gente está descentralizando isso. estamos estávamos no meio do processo. A, o, o serviço de pronto-atendimento em oftalmologia ele foi descentralizado depois de quase 20 anos no estado de Pernambuco. Então, a gente colocou lá a UPA do Ibura para atender oftalmologia. Não tem mais só a Fundação Altino Ventura, aproveitar a sua audiência para dizer isso. E também vamos, vamos abrir, espero até o final do ano, a pandemia atrapalhou um pouco, mas vamos abrir uma unidade também lá em Paulista, para descentralizar de vez a oftalmologia aqui é, na região metropolitana. As consultas estão voltando, é, Geraldo, aos poucos. né As pessoas eram acompanhadas nos serviços, né? devem procurar os serviços, já está já está liberado, então quem era acompanhado na Fundação Altino Ventura pelo SUS deve voltar, no IOR, no, é, na, no hospital de olhos Santa Luzia, é, as pessoas onde eram seus acompanhamentos devem voltar, porque a ideia é que essas unidades que não se dedicaram à covid, elas já possam é, ir retornando às suas atividades. Algumas unidades que faziam oftalmologia como, por exemplo, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que tinha lá o ambulatório de oftalmologia também, por exemplo, esses aí vão demorar um pouco mais, porque os hospitais estão muito dedicados ainda à Covid-19 e vão precisar de um tempo para é, estabelecer protocolos de segurança mais adequados para esses atendimentos. Mas é importante dizer que isso vai acontecer hospital a hospital, as pessoas têm suas referências, né, tem a central e os municípios também, é, estão sendo contactados para retorno, inclusive, é, dos transportes, né, que normalmente é o município quem garante para fazer essas consultas. É preciso lembrar que há ainda no Estado alguns municípios, Geraldo, 85 municípios hoje que ainda estão em, em situação mais delicada em relação à Covid-19. A região do Agreste, em especial, é a que mais preocupa hoje. Nós também temos problemas ainda na Mata Norte e na Mata Sul. E aí as coisas vão mais devagar. A gente não está recomendando ainda nesses locais que você tenha é, a volta do transporte sanitário, a volta do, da, 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 é, das atividades nesse momento. Então a gente está indo é, um pouco mais devagar nessas regiões. Preciso ter cautela para que a gente não tenha que dar passos atrás é, a gente está acompanhando os números epidemiologicamente o Estado como um todo, ele melhorou mas há ainda algumas situações preocupantes que precisam da atenção e todo mundo tem que ter cautela não é porque um determinado setor abriu que todo mundo tem que procurar esse setor ao mesmo tempo vamos ter cuidado para a gente não perder aquilo que a gente conquistou, a gente conquistou ainda pouco tá certo? Em relação a Covid-19. Nós não superamos completamente o problema, não. Precisamos estar atentos e nós vamos, como autoridade sanitária, exercer o papel de regulador. As pessoas precisam, é, todos, ter responsabilidade, que o Estado não consegue ser onipresente, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é preciso tomar cuidado para ter um retorno cauteloso com cuidado com a higiene com cuidado com distanciamento social, com monitoramento adequado dos funcionários. As pessoas precisam ajudar, inclusive, no comércio. A gente está muito preocupado com o retorno da atividade comercial, de bairro, ao comércio de centro. As pessoas precisam ser mais disciplinadas. A gente tem visto algumas cenas de desrespeito, inclusive, ao uso de máscara. É preciso as pessoas incorporarem isso ao seu dia a dia para que a gente possa ter um retorno verdadeiramente cauteloso, seguro e controlar a doença. A doença é uma doença muito traiçoeira, nós ainda estamos aprendendo muito com ela e este retorno, em alguns lugares do mundo, tiveram que, ser, tiveram que ter alguns retrocessos. A gente precisa ter, ter cautela, ter cuidado, essa tem sido a marca. Apesar de Pernambuco ter iniciado esse processo com indicadores que eram naquele momento os melhores do Brasil, mesmo assim estamos adotando uma postura extremamente conservadora cautelosa e não ouvidaremos de ter que recuar se for assim necessário pelos números
0: geral a, a Covid já entrou em 100% dos municípios até porque em algum momento a gente até falava com certa curiosidade, eu entrevistei até Beba de Exu, e ele dizia que não tinha chegado lá depois chegou, solidão não havia chegado, chegou em todo canto é, Geraldo, se não chegou, nesse momento acho que só tinha um município,
1: né, que não tinha, mas se não chegou, é, é inevitável que chegue, Geraldo, é inevitável é, no decorrer do tempo a circulação das pessoas, uma pandemia como essa chega, agora vai chegar em tempos diferentes, esse momento agora é um momento de maior sofrimento, é um momento de maior sofrimento é, do agreste, tá certo? A gente tem declínio na região metropolitana de casos graves, tá certo? Síndrome respiratória aguda grave, né? Casos leves a gente tem mais municípios, mas a assessoria passou agora que a gente já tem 177 municípios com registro de casos confirmados de síndrome respiratória aguda grave que é a forma mais grave da doença, tá certo? Poucos municípios até agora não tiveram. Então é preciso, Geraldo, ainda reforçar, aproveitar a sua grande audiência, a grande audiência da Rádio Jornal para pedir cautela às pessoas. Vamos devagar, vamos dar um passo de cada vez, para a gente não tropeçar e ter que dar passos atrás. É muito importante que o comportamento, a educação sanitária das pessoas, nesse momento, seja reforçada. Só deve sair de casa, realmente, para fazer qualquer atividade, quem tem o que fazer. Não, não é momento ainda de passear no shopping, por exemplo. Não é momento para fazer essas coisas que a gente fazia no passado. Se você tem alguma coisa para fazer uma compra no shopping necessária, vá, mas não é tempo, por exemplo, de passear no shopping, de estar de tá buscando é, 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 fazer algo fora de casa quando é, a gente ainda não tem um controle total da epidemia, Geraldo.
0: Doutora Tereza, o que é que a senhora, o, o, o IMIP, exige de quem vai para ir à procura de tratamento? É, é documento, enfim, tem que estar numa lista, tem que entrar numa lista, ou chegou aí é atendido?
2: É, Geraldo, o é um hospital ainda, principalmente nas emergências, de porta aberta, você sabe que tem vários hospitais que, que funcionam de forma regulada, nós temos algumas atividades reguladas e outras de porta aberta, então, o INIP tem um agendamento que é feito, a, a população liga, tem um atendimento de consulta, então liga, marca a agenda. Na urgência, chega nas, nas três emergências que nós temos, nós temos urgência clínica, pediátrica e urgência genérico-obstétrica. E a gente já está, inclusive, está nesse momento de retomada, ligando para várias pessoas que já estavam programadas serem atendidas da pandemia para elas comparecerem. Quanto ao documento, é o documento de identificação, né? Você tem uma identidade, ou então você tem o um título, algum documento que identifique você. O que a gente precisa principalmente é o nome da pessoa e o nome da mãe, né? E o endereço, porque a gente sempre faz o contato com esses pacientes.
0: Agora, e com relação ao estado, se for um atendimento de Alagoas, se for um atendimento da Paraíba, é feito do mesmo jeito que é atendido uma pessoa do Recife, de Pernambuco? O fato de sermos hospital
2: do Sistema Único de Saúde, ele é, ele é impedido de negar o atendimento para qualquer pessoa que venha de qualquer lugar, seja do Estado, do, do, da região Nordeste, e de outras regiões, seja também até de outro país. O IMIP atende pessoas aqui, inclusive quando começou a pandemia, a gente até atendeu e continua atendendo várias pessoas de fora até do, do Brasil. Então, nós atendemos sim de Alagoas, da Bahia, do Ceará, obviamente que nós temos um contrato com a Secretaria Estadual e, e com o município do Recife e que é exigido de nós um, um número de atendimento e uma informação de onde essa demanda vem. Então, nós temos uma demanda importante de 90% do estado de Pernambuco, mas nós temos 10% de pessoas que vêm de fora do estado de Pernambuco e que também são acolhidas aqui, acolhidas no IMIP.
0: Deixa eu agradecer a, 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 a boa conversa que tivemos hoje com a doutora Tereza Campos, superintendente do IMIP. Com o doutor Hélio Fonseca, superintendente do Hospital do Câncer, e com o secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, André Longo. Muito obrigado, minha gente.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.